Welcome to another episode of whatever we're calling this, the podcast of comparative literature and cultural studies at the University of Arkansas. Today, we invited Dr. Ivan Iglesias to talk about his immigration experience to Northwest Arkansas. Dr. Iglesias is the department chair and associate professor of Spanish at John Brown University. He holds a bachelor from the Universidad del Atlántico, a master from the University of Arkansas, and of course, a PhD in comparative literature from University of Arkansas. Today, your host is Guillermo from Curramba La Bella. Bueno, eh, hoy tenemos al Dr. Iván Iglesias. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. Doctor Iglesias, eh, primero que todo le quería preguntar cómo llegó al noroeste de Arkansas. Bueno, Guillermo, gracias por la invitación. Este, para mí de verdad que es un placer, por un lado, compartir contigo, ya que de pronto los escuchas no están enterados, no están informados de que somos de la misma ciudad, de Barranquilla, de una ciudad costera del norte de Colombia. Entonces, gracias por esta invitación. De verdad que es un placer. A ver, ¿cómo llegué al noroeste de Arkansas? Eh, primero, me gustaría entonces mencionar que yo soy egresado de la misma ciudad, eh, de, perdón, de la misma universidad tuya, que es la Universidad del Atlántico. Eh, es egresado en idiomas o lenguas modernas. En ese tiempo se llamaba lenguas modernas el año 1992. Estudié esto en, eh, en la universidad y luego eh, trabajé por 10 años, después de graduarme, trabajé por 10 años en, en Colombia como profesor de idiomas, eh, básicamente con énfasis en inglés. Para el año 2000 se me dio la oportunidad de eh, aspirar a venir a los Estados Unidos a través de una beca para venir a la Universidad de Arkansas a estudiar una maestría en literatura hispana y eso fue exactamente lo que hice. Hice toda mi, mi solicitud, los papeles, los documentos y bueno, en el año 2000 eh, se me aceptó y vine acá para cursar esa maestría que terminé en el año de, de 2002. Eh, entonces ese fue mi primer contacto con el noroeste de Arkansas como estudiante en la Universidad de Arkansas entre el 2000 y el 2002. Eh, luego fui a otro estado, el estado de Virginia, a trabajar y luego regresé hasta el 2009, donde se estableció un nuevo contacto del 2009 hasta hoy, do, eh, 2022, aquí en el, en el noroeste de Arkansas. Bueno, muchas gracias por eh, la información que nos brinda. Ahora le voy a tratar de hacer unas preguntas con relación a lo que usted me acaba de mencionar. De pronto muchas personas están interesadas en venir a estudiar a los Estados Unidos. ¿Qué sugerencias le da usted a la hora de aplicar a una universidad? ¿Qué deben tener en cuenta? ¿Cómo es el proceso de comunicación? Y cualquier otro tipo de sugerencia. Sí, claro. Eh, en el caso mío, uh, digamos, lo, lo, lo importante, pues fue el caso mío, lo importante es que, que haya un tipo de puente, ¿verdad? Que al menos uno tenga cierto conocimiento sobre la universidad y ese fue el caso mío porque un compañero de clases de la Universidad de, del Atlántico eh, ya había tenido la oportunidad de venir acá a la Universidad de Arkansas. Entonces ese fue el primer contacto. Se estableció ese contacto donde esta persona me habló de la universidad, del programa que ofrecía, de la buena calidad. 
Y, y así fue como comencé, ¿verdad? Entonces, eso, esa sería una de las primeras sugerencias, siempre tratar de que cuando tengan un interés en, en establecer un tipo de conexión académica con una institución, que averigüen primero eh, de primera mano, de pronto con alguien que ya haya cursado en esa universidad, o si no, también, bueno, siempre está la posibilidad de acceder a toda la información que se encuentra eh, en la página web, ¿verdad?, de la universidad. Y lo otro es eh, trabajar eh, eh, al, al máximo por, por cumplir con todos los requisitos. Porque sabe que cada universidad tiene requisitos diferentes, entonces tratar de cumplir con esos requisitos, que en el caso mío, eh, digamos, no fueron tan difíciles, porque eh, en, en esa época, no sé si la verdad han cambiado a, a algunos requisitos, pero en esa época me pedían las notas, eh, de la universidad que escribiera o que mostrara un ejemplo de, de un escrito mío en ese tiempo. Y claro, bueno, todo lo que es la parte legal, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos residirían las, las primeras sugerencias para los que aspiren. Y también, bueno, también es importante reconocer el lugar al que estamos aspirando a ir, ¿verdad? Eh, conocer un poco el área en que consiste... Eh, lo, que, lo que ofrece el lugar también, porque a veces solamente pensamos en la parte educativa, pero también hay que pensar en lo que puede venir después de esa parte académica. Y en el caso de Arkansas, para mí ha sido una bendición, me ha dado eh, muchas cosas, me ha brindado muchas cosas a nivel personal, pero también a nivel de, de familia. Bueno, muchas gracias, eh, doctor Iglesias, por esta clarificación para motivar de pronto a, a otras personas que quieran venir a a estudiar a, a los Estados Unidos o a la Universidad de Arkansas. Usted mencionó que vivió en Virginia y en, obviamente en Arkansas. Como este mes se celebra el mes de la herencia hispana o latina, eh, le quería preguntar si encontró algún tipo de similitudes o diferencias en la comunidad latina, tanto en Virginia como en Arkansas. Claro, eh, comencemos entonces con, con el caso de Virginia. Al menos, yo estuve en Virginia entre los, los años 2002, después de graduarme, y eh, 2009, que fue cuando regresé nuevamente al estado de Arkansas. Y en Virginia yo residí en un pueblo, realmente no, no, es una ciudad muy, muy pequeña, pero con mucha característica de pueblo, que de hecho el nombre lo dice todo, era Farmville. Entonces era un área bastante alejada al área metropolitana. Y la verdad, eh, Guillermo, te cuento que la población hispana era casi escasa. Eh, esta universidad, de hecho, es, se, eh, la universidad se llama Hamden Sydney College y es, hay dos universidades en los Estados Unidos que son completamente para hombres, completamente masculinas. Esta es la universidad eh, que básicamente está orientada de alguna forma, por decirlo así, a, a una población anglosajona, completamente blanca, eh, en una universidad privada. Entonces realmente el, el, el contacto que había que tener con la comunidad eh, hispana era casi nulo. Había muy pocos hispanos y de hecho como la universidad estaba un poquito retirada, era poco el contacto que yo también tenía con la, con la población como tal. Eh, entonces, realmente hay una diferencia abismal con respecto a lo que se considera población hispana en el noroeste de Arkansas. Es, es un área totalmente poblada por diferentes grupos hispanos. 
eh, porque a veces se piensa también, ¿verdad?, que solamente los hispanos somos una sola etnia, una sola raza, pero realmente tenemos una diversidad total, todo lo que significa los países de Centroamérica y los países de Sudamérica. Entonces, en el, en, acá en el noroeste de Arcángel encontramos mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses. De hecho, hay una colonia colombiana eh, a la que tú y yo pertenecemos que es bastante extensa, mucho más extensa de lo que a veces la gente piensa. Entonces, acá, en ese sentido, hay una diversidad dentro de todos estos grupos hispanos que se ven representados en muchas de las actividades que se realizan también acá en el noroeste de Arkansas. Siempre están las celebraciones de independencia, los festivales, a los cuales a mí me gusta asistir, claro, y en algunas ocasiones también he llegado a participar, ya sea como eh, organizador o solamente como, como un miembro más de la comunidad. No, y, y, y de eso tienes toda la razón para las personas que de pronto no tienen uh, la oportunidad de conocer a, a Iván Iglesias. El doctor Iglesias es, es un símbolo de la comunidad colombiana, solamente es mencionar Iván Iglesias y todo el mundo dice, no, claro, el barranquillero, no, claro, Iván. Entonces, eh, como estudiante de doctorado que llegué en el 2016, eh, para mí, bueno, fue un, un orgullo y una motivación encontrar a personas como Iván que, que hacen un trabajo eh, como docente, pero también como ciudadano. Y en este caso, Iván, eh, doctor Iglesias, le quería preguntar, eh, Estados Unidos tiene un, una diferencia en comparación a Colombia y en Barranquilla, en mi caso, con 34 años de edad, que nunca había visto ese trabajo comunitario. Eh, me gustaría saber ¿Cómo usted está involucrado en la comunidad? ¿Cómo ayuda a la comunidad eh, latina? ¿Y qué tipo de espacios cree usted que un inmigrante eh, debería encontrar o establecer para poder eh, colaborar en este, en este espacio comunitario? Bueno, la verdad es que yo llevo pues, desde el 2009, para, porque los primeros dos años fueron de estudiante, ¿va? más que todo, aunque te cuento que como estudiante también hice servicio eh, comunitario eh, a través de dos organizaciones. Claro, eran más centradas en la parte de la universidad, pero teníamos alcance a la comunidad. La primera fue, yo fui el, el presidente en, en el año 2001, un año después de haber llegado, eh, a la universidad fui el presidente de la organización de estudiantes latinos que se llamaba en ese tiempo Latinos Unidos entonces con esa, uh, con esa organización hicimos varias, varias eh, actividades o eventos dentro de la universidad para el grupo de estudiantes pero también íbamos a, a algunos de estos que, llaman, que se llaman acá como nursing homes que nosotros no tenemos digamos ese concepto eh, algunos lo, 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 hablan, lo, lo asimilan un poco como los asilos donde están lo, las personas de edad mayor ya jubiladas eh, y que viven ahí ¿verdad? esperando bueno, el paso de los años por decirlo una, de una forma entonces ahí íbamos con este grupo de estudiantes latinos a llevarles diversión, música, entretenimiento y eso fue como de los primeros contactos que tuve yo acá con la, con la comunidad en sí y también hice parte del grupo de estudiantes internacionales, que también la universidad creo que todavía promueve, y con ese también hacíamos diferentes eventos que llegaban a la comunidad. Pero ya como profesor, después de haberme graduado con la maestría, eh, inclusive durante todavía mis estudios de doctorado, eh, he, he participado y sigo participando en eventos que, que tienen que ver con la comunidad. Por ejemplo, 
trabajé en radio. Eh, hay un personaje acá en el noroeste de Arkansas muy conocido que se llama Papa Rap, que es una persona que hace mucho por la comunidad, que también lleva eventos, eh, trabaja en las escuelas, de hecho, y él me invitó en una ocasión a participar de, de un programa de radio donde yo tenía la parte cultural. Entonces, por ahí comencé también a integrarme con la comunidad. Pero además de eso, eh, de hecho, eh, puedo comentar a los, a los oyentes que tú eh, en una ocasión conmigo participaste como juez, ¿verdad? En un concurso de poesía eh, que se hace en, en, los, eh, en, los, eh, en las escuelas de, de, del noroeste de Arkansas, pero en, este, en esta oportunidad fue en la escuela de Rogers, donde nosotros participamos. Eh, también, digamos, aquí en la universidad que, en la que yo trabajo, que es la Universidad John Brown, creo que no la, la, la hemos mencionado, la Universidad John Brown, acá en Silent Springs, eh, organizo también durante el mes de la hispanidad, ya que estamos hablando de eso, organizo una noche de salsa, donde se hace para los estudiantes de la universidad, pero también está abierta a toda la comunidad. Y de hecho, es tan tan fuerte el evento a través de los años que estamos y, y seguimos recibiendo mucha gente de la comunidad que viene a integrarse. Y, y, digamos, he servido como traductor en las escuelas, porque a veces, tú sabes, hay padres hispanos que todavía no manejan el inglés y necesitan esa asistencia, esa ayuda cuando van a recibir las notas de sus hijos. Eh, entonces, en muchas ocasiones trabajé como traductor, especialmente también para las escuelas donde mis hijos asistían, digamos, en la primaria, y en la, en la parte de middle, uh, de middle School, siempre eh, me hice voluntario para ser traductor en, en esto. Y hoy en día, ya llevo dos años trabajando como profesor de ESL eh, en la iglesia a la, a la que yo asisto. Entonces, en esta iglesia, todos los lunes en la noche, eh, voy y trabajo con un grupo de, de hispanos que están interesados en seguir creciendo y tratar de integrándose a esta comunidad. Y para eso es importante el inglés. Entonces, es un trabajo que te, te, a veces pienso porque los lunes siempre es difícil, es el primer día de la semana trabajando, salgo cansado de mi trabajo en la universidad y a veces digo, wow, tengo que ir ahora de 7 a 8 y media otra vez a, a, a la iglesia a trabajar para ir. Pero te cuento una cosa, una vez estoy ahí nuevamente y veo eh, el esfuerzo que ellos le ponen y yo le pongo todo el interés para ayudarlos, te cuento que es una de esas... Uh, actividades o sentimientos recompensantes, que no importa, a veces es duro, ¿verdad? Pero es algo que, que le está sirviendo a ellos y que a mí también me hace crecer mucho como persona. Entonces, esas son algunas de las actividades que, que hago para integrarme con la comunidad. Bueno, gracias por compartir todo esto, eh, doctor Iglesias. Ya que mencionó lo del, eh, lo del ESL, ¿hay alguna historia eh, o algún caso de alguno de sus estudiantes que, no sé, lo haya impactado, que recuerde, que es por ese tipo de personas que usted sigue motivado en ayudar a la comunidad. ¿Algún caso en particular que nos quiera comentar? Bueno, te cuento que se me quiebra un poco la voz ya solamente de escuchar la pregunta. Ojalá no vaya, digamos, a, a ganarme la sensibilidad acá. Pero uh, hay muchos. Yo creo que cada caso es muy particular, pero dentro de todos esos sí hay, hay uno muy especial que siempre me llega al corazón y es el de una señora, ella debe tener alrededor de su, debe estar en sus 50 años, abuela, eh, una señora mexicana que es quizás de las que le pone más interés a estar ahí, pero es una señora que le cuesta mucho, eh, digamos, el, el, el sobrevivir en este país porque trabaja como, como, 
eh, digámoslo de alguna forma, como agente de servicio, ¿verdad? Ella, ella cumple las labores de servicio, de, de limpieza eh, en algunas escuelas y sabemos que esa es, es una labor bastante fuerte, bueno, como muchas que, que hay también. Pero ella, independientemente a todo el esfuerzo físico que hace día a día, siempre busca y saca el espacio para venir a seguir preparándose. Entonces, eh, es uno de esos temas que siempre te llega al corazón porque, eh, de hecho, cuando yo voy a, a, a mis clases siempre, eh, o cuando la veo, eh, inmediatamente es como de, eso, de esos momentos que te dije, aquí estoy para servirle a ella y a claro. todo el grupo, pero, pero vale la pena, realmente vale la pena. Entonces, y sobre todo ver ese crecimiento, porque de hecho yo he estado enseñando, como te dije, este curso ya casi alrededor de dos años y, y es el mismo grupo que yo voy eh, Digamos, lo, lo cogí un poco en nivel 2 y ya está en el nivel 3 y seguimos creciendo y seguimos creciendo. Y la verdad es que lo que yo estoy observando, eh, eh, yo creo que de pronto en seis meses o algo más, a lo mejor no va a necesitar las clases porque ya va, eh, ya va a tener las herramientas suficientes para seguir defendiéndose. No, eh, no, excelente. Bueno, eh, doctor Iglesias, usted mencionó varias veces a John Brown University, las clases que toma, la... Le, le, las clases que enseña, el tipo de actividades que realiza, pero específicamente nos podría comentar cuáles son las clases que usted enseña actualmente en John Brown. Claro, bueno, la, la, para los que no conocen, la Universidad John Brown es una universidad privada, es una universidad cristiana también, no tiene denominación, pero es una universidad cristiana. Eh, el número de estudiantes es, es bastante bajo comparado, por ejemplo, con la Universidad de Arkansas, que yo sé que pasa a los 30.000 estudiantes. Esta es una universidad que cuenta generalmente entre los 1.200, 1.400 estudiantes. Por ahí va siempre fluctuando. Entonces, las clases son relativamente pequeñas. Eh, yo puedo tener estudiantes de 12, 14. Creo que este semestre la clase en la que tengo más estudiantes es la de 19 estudiantes. Entonces, una clase que son para un estudio de idiomas es perfecto. Entonces, yo acá enseño, me desempeño como profesor de español, soy el profesor de español de la universidad, de hecho soy el único profesor de español de la universidad porque no hay necesidad como para contratar a otro profesor por lo, lo reducidas que son las clases, pero en toda esa totalidad eh, yo enseño todas las clases del programa y acá contamos con dos clases de elemental, elemental 1, elemental 2, dos clases intermedia, intermedio 1, intermedio 2, y después de esas vienen unas clases más avanzadas que son la clase de conversación, la clase de español profesional, que es una clase muy particular de acá de nosotros en John Brown, donde le enseñamos a los estudiantes a hablar español con referencia a su área. Entonces, por ejemplo, la persona de biología, que estudia biología, va a aprender un español relacionado con el área de biología. Eh, yo sé que de pronto decirlo así es un poco... Eh, difícil comprender cómo es posible que cada estudiante que está en esa clase eh, pueda ser, eh, digamos, estar recibiendo una instrucción de su área. Cuando, ¿Cómo se puede organizar? Bueno, la, las actividades que yo tengo organizadas funcionan para cada área específica. Entonces fue una clase que, que, que pensamos bastante en cómo enseñarla y ha dado muy buenos frutos. Y a, después de esa, de esa clase tengo las dos clases más avanzadas que son la clase de Cultura y Civilización Latinoamericana y la clase de literatura latinoamericana. Entonces esas son las, las clases que tenemos acá. Y para los estudiantes que hacen el, la especialización en español, que llamamos el major, ellos tienen que, además de estos cursos, tienen que ir a 
España o a Ecuador por un semestre para cumplir el requisito de la especialización. Bueno, Iván, en medio de mi investigación para, para este episodio, eh, estuve leyendo y me enteré de que escribes poesía. Entonces, no sé si nos puedes explicar, bueno, para ti, qué es la poesía y si quieres, de pronto tenemos un poquito de tiempo, quieras de pronto compartir algo de lo que has hecho. Bueno, sí, entonces tendrías que darme un minutico para buscar aquí a ver qué, qué tengo a la mano. Eh, pero, claro, la poesía es una forma de expresión, ¿verdad? Es una forma de expresión que conlleva muchos, muchos aspectos. Dentro de eso, la parte que prima o que debe primar, me imagino yo, debe ser el sentimiento. Y este sentimiento puede expresarse de maneras completamente diferentes, ¿verdad? Hay un sentimiento eh, lírico, que es esta parte donde se expresa toda esa cuestión como emocional sobre algún tema o algún personaje. Eh, también hay un tipo de poesía que tiene eh, algo relacionado con la parte social, que de pronto, en, en el caso mío, de hecho, que es uno de los casos de, de que yo escribo de poesía, que es sobre justicia social. Eh, en mis estudios de doctorado yo hice un análisis sobre lo que es eh, la violencia del neoliberalismo, y he llegado a escribir también con respecto a ese tema. Eh, eh, tengo, de hecho, un poema que yo llamo poema narrativo, que tiene unas 64 estrofas, donde expreso desde, la, desde el comienzo de la época colonial hasta nuestros días lo que ha sido la evolución, la transformación eh, de lo que llamamos eh, violencia colonial en una violencia neoliberal de nuestros días. Eh, pero es un tema que a veces no le llama la atención a mucha gente porque puede ser un poco político, ¿verdad? Entonces, también tengo otro aspecto, que es el, el aspecto más personal, ya un poco más relajado, menos académico. Y, y en es, con respecto a, a ese tema personal, ya me dedico a escribir cosas. Eh, me llama mucho la atención lo que es escribir sobre el paso del tiempo y también, de hecho, algo de la relación con la muerte. Entonces, ya que, que me preguntas por aquí, alcanzo a ver un poema que, que escribí eh, y que se llama Meditaciones desde el más allá. Y fue un poema que escribí de hecho, recordando eh, mi época de infancia, cuando yo tenía siete años, eh, mi madre falleció a la, a la edad de siete años y recuerdo todavía las escenas que se manejaban en la casa, eh, que de pronto con respecto a la cultura americana es un poco diferente, ¿verdad? Pero eh, sabes que en nuestros países se acostumbraba, eh, te estoy hablando de los años 70 ahora, yo, bueno, para ser más exacto, en el año 1977, yo tenía siete años, eh, es el donde se solía poner el, baú, el, el ataúd ¿verdad? o el cajón, que le llaman a veces, el ataúd se ponía en la sala de la casa, eh, se adornaban las paredes o las ventanas con algo de, de cortinas un poco, eh, digamos, de carácter oscuro, sombrías, también eh, se ponían todas estas luces alrededor. Bueno, cuando me refiero a luces, me, me llamo a luces de, eh, de velas, ¿verdad? O candelabros que también se colocaban. Y me acuerdo inclusive de todo, bueno, el llanto que es muy, muy común, digamos, de, de, de los familiares, de las, de las amistades allegadas, el, el olor a café que siempre se servía para, para servirle a, a, a todas estas personas que llegaban a acompañarnos en el dolor, en las rosas, etcétera, todo, toda esa escena. Y precisamente escribí un poema que se llamaba Meditaciones desde el más allá, 
que al, al final, si, si, ahora que se los lea, van a entender que es una persona que de pronto eh, está observando desde el ataúd en su capacidad de, de muerto, de difunto, está narrando toda la escena que se está presentando afuera. Eh, claro, es, es un poco como... ¿Cómo es posible que uno desde un ataúd ya muerto, verdad, esté narrando la escena? Pero es, eso fue lo que yo quise como imaginarme, cómo, cómo esa persona que ha fallecido estaría viviendo ese momento. Entonces, por eso el título, Meditaciones desde el más allá, y dice así. No entiendo por qué el color de las cortinas luce diferente y por qué ese fuerte olor a café ha tomado tanta dimensión en este espacio estrecho. Veo muy poco desde aquí porque la ventanita que tengo enfrente me impide captar la escena completa de, de allá afuera. Reconozco algunas voces, pero otras me son totalmente extrañas. Por el estruendo de sus pisadas podría pensar que hay más de 100. De vez en cuando escucho alaridos como de animal enfermo, pero se aplacan con la llegada de un murmuro apacible. La luz tiene ese sentido opaco que acompaña la tristeza. El olor a café parece ceder su olor al de unas rosas blancas. Vuelvo a sentir ese inconfundible aroma. Me recuerda la partida de mi madre. Me siento cómodo, aunque un poco rígido. Olvidé quitarme los zapatos. Si mi madre me viera así, sé que me recordaría esa lección de sabios modales. ¿Qué está pasando? Siento destellos de luz más cercanos a mis ojos y el marco de la ventanita me dibuja nuevos espacios, pero con la misma sobriedad de las cortinas. No entiendo cómo puedo moverme si mis pies permanecen inmóviles. ¿He descubierto el poder de la levitación? Las cien pisadas parecen multiplicarse y con ellas las voces que las acompañan. Los alaridos han vuelto y esta vez son más fuertes e incontrolables. Me siento arrastrado por un río de llantos y sigo sin entender, sin entender para dónde me llevan. Entonces, esa última imagen es la que olvidé mencionar cuando te estaba dando como un preámbulo a, a, al poema, es eh, el momento en que ya el ataúd es levantado, es llevado hacia afuera para luego caminar por las calles en camino a, a ese cementerio donde ya descansará, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que, lo que eh, a veces escribo en esa relación con la muerte, con el paso del tiempo, etcétera. Doctor Iglesias, su, su poema genera muchas imágenes, eh, genera muchos recuerdos. En este mismo orden, y de pronto un poco no tan, tan triste, pero un poquito más alegre, le quería preguntar, eh, ¿alguna, ¿tiene alguna palabra en español que de pronto le genere un hermoso o un recuerdo muy alegre de su infancia? Yo comienzo para darle tiempo que usted eh, piense su palabra. En mi caso es el borojó. El borojó es una fruta eh, muy conocida en, en la costa caribe, en Colombia. Y bueno, a mi mamá le gustaba prepararme borojó con leche. Entonces, eh, esa palabra, eh, esa fruta me trae muchos, muchos recuerdos, muchas memorias, como lo está haciendo su poesía. 
¿Alguna palabra en su caso que le quiera comentar? Claro que sí, ahora que lo menciones, pero de hecho déjame y también menciono algo más sobre el Borojó, porque claro, eh, es algo que conozco, es que en la costa norte de Colombia tiene este tipo de, 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 de propiedades que se le, se le atribuyen, que es, es como algo afrodisíaco, ¿verdad? Que también, de hecho, <risas> tiene mucho que ver con la cultura eh, costeña de, de, de Barranquilla. Claro que sí, por ejemplo, y hablando precisamente de esto de la cultura costeña, la palabra que se me viene a la mente es carnaval. Carnaval. ¿Por qué? Porque es una, es una palabra que creo que nos representa a nosotros como, como miembros de, de una sociedad costera eh, que le gusta disfrutar, vivir la vida, encontrar siempre lo, 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 lo bueno ¿verdad? de la vida, a pesar de todas las dificultades, etcétera, siempre hay espacio para divertirse, para pasarla bien. Y esa palabra carnaval me recuerda también crecer, crecer en Barranquilla, participar de las actividades, el baile, el colorido que, que representa, que es algo que es muy característico también de la gente eh, costeña de, del norte de Colombia. Well, it looks like the episode is over. Thank you to the program Comparative Literature and Cultural Studies for the support. Thank you to Dr. Iglesias for accepting the invitation. And I hope you join us next time in another episode of whatever we're calling this. Nos vemos.